0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de À Notre Santé. Aujourd'hui, on va parler aussi pour la prochaine émission d'anti-sport. En plus du bénéfice de la... que la pratique sportive peut apporter sur la santé, alors j'en passe, mais citons par exemple la réduction du risque de diabète, d'obésité, de cancer et bien sûr des bienfaits sur notre cerveau. Bref, le sport a des effets incroyables et aussi sur notre bien-être, car il favorise notre vie sociale et rompt avec une certaine forme d'isolement. Justement, une étude récente a mis en lumière que 33% des personnes en situation de handicap ressentent un sentiment d'isolement jugé comme pénible. Aussi, en réalisant ces émissions, j'espère vous convaincre que les personnes invalides, malvoyantes ou atteintes de maladies rares peuvent être des athlètes accomplis, pratiquant des sports de haut niveau et dont les exploits font d'elles et d'eux de véritables championnes et champions. Alors, sans plus tarder, nous allons aborder un sport dont probablement vous n'avez jamais entendu parler, la boccia. Et pourtant, les règles vont vous paraître plus que familières. Et oui, si vous avez déjà fait une partie de pétanque une fois dans votre vie, vous comprendrez aisément tout de ce sport d'adresse et il faut le dire, très stratégique. Alors pour en parler aujourd'hui, nous avons, une fois n'est pas coutume, deux invités. Aurélie, joueuse de boccia, et Claudine, son entraîneuse et qui est également arbitre international. Bonjour à toutes les deux, est-ce que vous allez bien
1: Très bien.
2: Oui.
0: Tout va bien Aurélie Oui. Merci d'être là aujourd'hui avec nous. Alors, euh, Aurélie, je vais commencer par toi. Est-ce que tu peux te présenter, nous raconter un petit peu qui tu es, etc. Quel âge as-tu, tout ça
2: Bah, bonjour, je m'appelle Aurélie, j'ai 24 ans.
0: Et tu joues De La Bolchia Oui. Ça fait combien de temps 12 ans. 12 ans
2: Oui. Premier,
1: premier championnat en non éligible, enfin en national éligible, c'était en 2012.
0: Ah oui, déjà oui. Déjà, donc quand tu avais euh, 12 ans, c'est ça Donc, euh, ado, quoi Oui. oui. Ok. Ah, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta maladie et comment euh, ça a été détecté, comment ça a évolué, si ça a été long pour toi ou, euh, ou si ça s'est fait rapidement enfin, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours
2: euh, bah, bah, En fait, c'est un handicap de naissance que j'ai eu et euh, du coup, bah, j'ai manqué d'oxygène à la naissance et qui fait que j'ai euh, des problèmes pour euh, marcher et j'ai des problèmes aussi au niveau des, des bras pour... Euh, pour des...
0: Enfin, des mouvements, des choses comme ça, c'est ça Oui, ce voilà. Ça Les dit. mouvements
2: fins
1: sont difficiles, oui. et euh, voilà, quoi. C'est ouais, vrai, bon moi, en plus, je suis infirmière, en plus, donc euh... c'est donc, vrai que c'est une anoxie, un manque d'oxygène avant ou pendant la naissance, et du coup, ça entraîne des lésions au niveau cérébral qui font que le système nerveux est touché, quoi. C'est mm. ça.
0: Ok. Et du coup, tu es arrivée à la boccia, tu avais 12 ans. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta rencontre avec ce sport
2: Alors justement, ça va être un, un moment assez euh, drôle parce que en fait, la boccia au démarrage, je n'aimais pas du tout ça. Ah oui Ah oui, c'est ma, ma, ma coach, Marie-Pierre, en fait, qui m'a fait découvrir, qui me disait « Allez, viens, je devais y aller une fois par semaine. » Et en fait, je ne voulais vraiment pas y aller. Donc, elle m'avait dit bah « Vas-y, tous les 15 jours. » Et en fait, le, la première fois où elle m'a dit, bah, tu, peux venir, euh, tu peux aller en compétition, justement en 2012, bah, ça m'a motivée à, à aller. Euh, à, plus euh, régulièrement. Et voilà, plus régulièrement à la, à la Boccia. Et euh, du coup, bah, mon premier euh, championnat de France, je suis arrivée quatrième, euh, c'est ça
0: mmh. hein Bravo Pas mal oui. À quel âge le premier championnat de France ah,
1: okay avait ans 15 ans
0: 15 ans 15 ans 15 ans, 15 ans. mais euh, qu'est-ce qui te plaisait euh, dans enfin qu'est-ce qui a fini par te plaire parce que bah, en fait c'était l'esprit
2: con... enfin euh, c'était l'esprit de compétition en fait me dire qu'il y avait un but Et
0: puis, il y a aussi de gagner des matchs Oui c'est ben
2: ça d'avoir l'esprit ouais. de compétition une, ouais.
1: concu une concurrence avec euh, ouais, avec ouais, les là, autres oui c'est
0: ouais, bien est-ce que tu peux nous décrire un petit peu, toi, ce, que, ce qui te plaît le plus dans ce sport Parce que c'est quand même un jeu d'adresse. Euh, alors Pour que les gens se représentent, il y a une balle blanche qui s'appelle le jack, c'est ça mm. Et euh, il, donc, il y a deux, euh, deux, la, couleurs, de de couleur. verser, deux couleurs de jeu, c'est ça il faut se rapprocher le plus, vite, le plus près possible du jack. Oui, Mais il y a des balles de différentes... Euh, densité. De, densité,
2: c'est ça texture. Oui, hein
0: D'accord. Et donc, il euh, faut apprendre euh, la balle roule plus, celle-là va ouais, pas rouler etc. Ouais. C'est ça. Ok. Et ça, ça te plaisait les jeux d'adresse ou
2: oui.
0: pas trop T'aurais voulu faire autre chose comme Non, non,
2: ça m'a. En fait, quand on m'a dit euh, que. Je... Enfin, après, j'ai pris goût, euh... en fait.
0: Ah, bah oui. T'es accro maintenant Ah, oui, oui. <rire>
1: Et il n'y a pas que l'adresse hein, dans la, la bouche oui.
2: Il y a la stratégie aussi. Ah, bah parce oui. que en fait, un peu, Moi, je dirais un peu que c'est un jeu des. Dé... Enfin, c'est un jeu un peu de pétanque, mais c'est aussi un jeu de stratégie, un peu comme la.
0: Le curling, peut-être Ouais, enfin,
1: tous ces, ces jeux-là, parce que c'est un jeu de construction, c'est pas nécessairement... Euh, le, le but premier n'est pas d'approcher le jack, et c'est ça qu'ils apprennent beaucoup au groupe France, c'est la stratégie pour justement euh, récupérer le plus de points, construire le jeu, pas nécessairement aller toujours euh, directement au, au point. Euh. Voilà quoi. Mm.
0: Donc c'est empêcher l'adversaire de, voilà. de mm. faire passer ses balles d'abord. C'est ça, euh... c'est ça. ça. Ouais, ouais. Ah oui, donc euh, c'est... Euh... On est loin de la pétanque là quand même, parce que oui, la pétanque, puis... souvent on jette plus longs, plus haut. Plus...
2: je dirais qu'à la boccia, il y a plus de, de règles en fait. Ah oui très... Il y a beaucoup de règles en fait. Bah vas-y, explique-nous. Euh, bah déjà, on est dans une. Euh, euh, mmh. Déjà, le terrain fait 10 mètres sur. Euh, 10 12. mètres. 10 sur 12. 10 sur. 6. 6 sur 12. Ah,
0: ouais, c'est grand, c'est à moitié d'un terrain de tennis peut-être, mmh. à peu près. Hein.
2: Et donc on a des. <rire> On a des... Chaque des...
1: joueur a une case. Ouais, merci. Hein. Oui, merci. Et ils sont placés. Il euh, le terrain est, est dessiné. Je t'ai amené un truc. Je te montrerai. Oui. Le, le terrain est dessiné. Ils sont placés. Il y a des zones où le jack est invalide. Il y a, enfin, il beaucoup de règles. On a un temps pour jouer. Il y a un temps pour jouer. Quand ils sont en équipe, ils ont six minutes pour les, les trois joueurs pour envoyer euh, leurs 6 balles. Enfin, ah c'est oui. très très codifié. Ok. Vrai.
0: Mm. Ah oui. et euh, du coup toi Claudine euh, raconte nous un petit peu comment euh, tu t'es levé un matin et te dire tiens si je devenais euh, juge internal de boccia et euh, entraîneuse aussi c'est quand bah... même euh, particulier oui, c'est une...
1: hein. très atypique mon parcours. J'ai commencé par accompagner euh, en tant qu'infirmière les, les jeunes en situation de handicap du centre où était Aurélie, puisque j'étais infirmière dans ce centre-là. Et c'est donc Marie-Pierre, euh, qui est maintenant euh, entraîneur national, qui, qui m'a demandé de les accompagner au niveau médical. Donc euh, au départ, je n'étais là qu'assistante de vie et assistante médicale. Et je suis tombée euh, sur la boxia. Je me suis dit « Oh punaise, c'est trop bien ». Et voilà. Et puis quand Aurélie a commencé à sortir en compétition, bah elle avait besoin d'une aide de vie et une aide de jeu. Et du coup, bah j'ai passé le pas et je suis devenue assistante de vie assistante de jeu. Et quand elle a quitté le, le centre pour jeunes, hein, qu'elle est passée dans le mode adulte, elle n'avait plus son entraîneur sur Richebourg puisqu'elle sortait de, de Richebourg. Et du coup, bah, j'ai... J'ai pris aussi son entraînement en main en essayant de, de faire au mieux et en me rapprochant des, de l'entraîneur national. Voilà.
0: Sachant juste que pour les gens de situer richebourg c'est dans les Yvelines. Oui. Et toi, tu habites une... dans la campagne. Je vois plein de champs, de moi, dans <rire> l'heure. Euh, donc quand même, c'est assez loin. Donc, oui. voilà, juste pour que les gens puissent, puissent se repérer.
1: Et ensuite, donc, pour arriver oui. à l'arbitrage, oui. j'ai oui. donc commencé à arbitrer comme ça. Ben, au centre de richbourg pour dépanner pour qu'ils les mettent en situation de jeu réel et puis arrivé au championnat de france on m'a dit bah, il nous manque un, un arbitre tu veux pas arbitrer euh, ouais donc j'ai arbitré une première fois à marseille hein, en 2010 le premier championnat de france et je m'y suis pris au jeu et voilà et après bah, j'ai fait arbitre régional arbitre fédéral et j'ai fini l'année dernière arbitre international
0: Alors. bravo super et euh donc, et en fait il y a différentes catégories de, de Boccia, tu peux arbitrer toutes les catégories Oui ouais, il ouais. y a quatre
1: catégories dans la Boccia mais quand on est arbitre on arbitre n'importe lesquelles des catégories parce qu'ils ont tous la même règle de base hein, sauf les BC3 qui ont des règles supplémentaires oui. puisqu'ils ont euh, une rampe, qui, qui, ils utilisent une rampe, pour. Euh, ce sont des joueurs qui ne peuvent pas du tout lancer à la main donc du coup ils ont une rampe avec un assistant de jeu qui manie la, la rampe mmh. dos au jeu et, euh, et donc ils ont des règles supplémentaires oui. parce qu'il y a un assistant qui est directement okay. dans le jeu quoi.
0: ok bon on aura l'occasion d'y oui. revenir euh, juste le, le terme de boccia ça sent le, le sud mais pas comme à Marseille je dirais
1: ça vient de bocce c'est euh, italien d'accord c'est euh, euh, apparenté ouais, à la pétanque donc un jeu de boule mmh. et bocce en italien c'est une boule
0: D'accord. Ouais. Euh, mais ça, ça vient d'Italie ce sport
1: non je crois, enfin, je, si je me trompe pas, ça doit être le Canada qui avait. Euh, D'accord. Mais bon, ça, je suis pas sûr du
0: bon, Aurélie, est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu de comment tu t'entraînes euh, Est-ce que et à quelle fréquence, etc.
2: Bah, j'essaye de m'entraîner euh, bah, tous les jours. J'essaye une heure par jour à peu près, voire plus. Mais quand je suis toute seule, une heure et quand j'ai quelqu'un avec moi bah, à peu près 2 deux, deux heures
0: euh, bah, du coup raconte-nous un petit peu les exercices que tu fais euh, quand tu t'entraînes parce qu'on veut savoir Alors, pas les, les astuces de champion que tu veux garder secret pour, euh, <rire> pour les championnats de France et euh, <rire> voilà il euh...
2: bah, y a beaucoup d'exercices il euh, y a surtout un exercice hyper important euh, le jack première balle en fait. c'est ça qui est hyper important en Vodja c'est que il faut bien mettre sa balle devant le jack quand on joue, parce qu'après, ce qui permet de mettre l'adversaire en difficulté, en fait. Et ça, ça prend beaucoup de temps à faire, parce que c'est vachement précis, en fait. C'est-à-dire
1: que le, le joueur qui joue, par exemple, si Aurélie est rouge, qu'elle commence le jeu, le premier jack, elle l'envoie et elle envoie sa première balle. Et après, c'est le bleu qui riposte. Et après, c'est celui qui est le plus loin qui doit rejouer. En, stra en stratégie, il y a aussi la position sur le terrain. Oui, c'est ça. Quand elle joue, par exemple, en individuel, elle joue carrément de son côté à elle pour, pour que l'autre ait plus de difficultés parce que ça fait plus loin pour lui.
0: Ah bah oui. C'est une okay.
1: tactique comme ça.
0: D'accord. Et euh, qu'est-ce que tu fais toi quand justement tu es un peu en difficulté euh, quand, Par exemple, on essaie de visualiser, le, le jack est, est, est lancé par l'autre adversaire. Il a mis sa balle devant le jack, toi qu'est-ce que tu fais pour riposter en fait Qu'est-ce que tu essaies de faire
2: Bah généralement j'essaye de dégommer une fois D'accord Et sinon après je fais une défense, je mets toutes mes balles devant pour que l'adversaire y mette le moins de points possible
0: D'accord, ouais parce que du coup là ça veut dire que c'est perdu, en fait à chaque balle proche du jack c'est un point voilà, pour l'adversaire ou un point pour toi si c'est toi qui es devant tout à l'heure, on parlait des différentes catégories. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quel type de joueur on va retrouver dans chacune de ces catégories mmh. et puis euh, voir en fait à quel point aussi ce sport et bah, peut être pratiqué à, par plein de personnes aux mmh. profils différents en fait.
1: Donc, il euh, y a quatre catégories, BC1, BC2, BC3, BC4. BC1, c'est IMC euh, pur. À la base, la, la boxe avait été créée justement pour les joueurs IMC, pour le handicap IMC. Et donc BC1, c'est l'IMC pur. On va dire que c'est dans les IMC, c'est la catégorie la plus handicapée, comme on dit. Et euh, avec des, beaucoup de spasticité, des difficultés de détendre passivement le, le bras. Il enfin, y, y a une question aussi d'épaule. Hein. Ça, c'est de la classification. Je ne suis pas trop au point dessus. Après, BC2, c'est aussi des, des IMC qui, eux, ont pas de, moins de spasticité, qui sont moins gênés dans les lancers. Qui, euh, et, mais ces deux catégories-là, ce sont des IMC. Après, BC3, des... on retrouve des IMC bien sûr, mais il y a aussi d'autres pathologies comme la pathologie des ceintures, Sonia par exemple. C'est des, des handicaps des quatre membres avec impossibilité de lancer la balle à plus de 3 mètres puisque le, la base du V est à 3 mètres. Donc, euh, voilà. Et après BC4, c on va dire que c'est des tétraplégiques. Et c'est plus ben, des, des, des gens, on récupère des gens suite à des accidents, des choses comme ça, pour le BC4. Parce qu'eux, ils ont une capacité de lancer loin, mais avec, avec pathologie des quatre membres aussi.
0: Mais euh, du coup, pour lancer la balle, quand les personnes sont en euh, BC3, par exemple, j'ai en fait, vu qu'ils utilisent une sorte de licorne, voilà, c'est ça, un peu juste ça, pour que les gens comprennent
1: c'est euh, Donc, ils ont possibilité, ou, ou une licorne, s'ils ont possibilité d'avancer le bras, ils, lancent, ils, lâchent, ils lâchent juste la balle qui est posée sur la rampe, mmh. et ils la lâchent et puis elle part. Mais le, le plus souvent, oui, c'est avec, euh, avec des licornes euh, pour avoir de la hauteur, pour lancer de, de haut, pour lancer de bas, quand ils peuvent se baisser. Et c'est vrai que eux ils ont besoin d'un accessoire, on va dire, pour, euh, pour jouer quoi.
0: Ok. Euh, Aurélie, euh, je vois qu'il y a quand même pas mal de jolis trophées dans ta chambre là. Euh, bravo. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton, ton parcours de championne hein, Parce que quand même, euh, de première année, première fois championnat de France, tu nous fais deuxième, c'est ça Je... Non, quatrième. quatrième. Quatrième, pardon, quatrième. Et du coup, est-ce que tu peux nous, nous, nous expliquer un petit peu ton, ton parcours de championnat en championnat euh, <rire> Parce que quand même, c'est quand même assez impressionnant.
1: <rire>
0: les, les grands sportifs, euh, ils se gênent pas hein, pour le dire. Alors vas-y, hein, tu peux pas être fier de toi quand même <rire>
1: Oui. Bah, t'as été championne régionale, t as, t as eu des deuxièmes places, pas mal de deuxièmes places.
0: Oui, je vois euh, sur la feuille, donc il y a eu des quarts de finale en championnat de France euh, en 2015, quatrième en 2017, troisième en 2019, troisième en 2020, et au 1er janvier 21, tu es deuxième au classement national. Oui, c'est ça. Alors comment on fait pour euh, en fait finalement euh, être, euh, avoir tous ces titres en fait
2: Il faut d'abord euh, s'inscrire dans, dans un club. Il oui. faut s'inscrire dans un club, ben oui. après on, on, on s'inscrit enfin on, on pour les régionales, et après les régionales, si on se qualifie pour les régionales, on peut aller au... au
1: C'est-à-dire que chaque région a une, un quota de joueurs mm -hmm. euh, acceptés pour le championnat de France, et donc euh, du coup, habituellement, c'est les deux premiers de chaque catégorie qui sont sur le championnat de France et donc bah voilà, si elle arrive deuxième ou première en région, bah elle, est, elle est sûre d'aller en championnat de France.
0: Ok. Et du championnat de France après euh... Mais
1: après, euh, c'est la porte ouverte, championnat de France, la porte ouverte vers le, le groupe France, le, le collectif France, okay. avec l'espoir de sortir à l'international derrière.
0: Ok. Et t'en es où par rapport à ça
2: bah, je suis en, en équipe de France et je sors en compétition. Euh. Donc, elle est, elle est
1: rentrée au Collectif France en
0: 2015. Waouh, super Donc, l'équipe de France, carrément. Hein. Donc, euh, j'ai la chance, c'est la première fois que j'interview quelqu'un qui joue dans une équipe de, une équipe de France, quelle qu'elle soit. <rire> euh, J'en suis ravi. Merci beaucoup. Euh, non, mais c'est pas tous les jours que ça arrive. Le... Ah, non, mais je suis impressionné, moi. Euh... <rire> et euh, du coup, euh, tu joues en équipe de France tu as fait d'autres championnats, du coup, pour représenter la France
1: Ah oui, parce que j'ai
0: La deuxième Bah oui,
1: si tu regardes Bah oui, je
0: regarde. Les gens vont se marrer, hein. Eh ben oui. C'est ça, c'est l'Open Régional de Sainte-Cougat, Madrid, Zagreb, Olbia. Et donc, classement individuel de dixième à sixième, quand même. Et par équipe, même deuxième. Ouais. Ça, c'est des
1: opens oui. régionaux qui, euh, qui donnent des places, fin, des points et des places de classement régional pour pouvoir oui. atteindre après le championnat d'Europe en premier lieu okay. et le championnat du monde quand ils ont de bons <rire> résultats <rire> sur le championnat d'Europe.
0: D'accord. Et, euh, et du coup, il y en a d'autres prévus bientôt
1: Oui. Fin, fin novembre championnat d'Europe à, à Séville
0: à championnat d'Europe la ça a été ouais. qualifié pour le championnat d'Europe oui l'équipe
1: euh, comme elle est bien classée au niveau, au niveau régional on n'est pas trop mal enfin au niveau ouais. euh, les open régionaux ça nous a donné des certains points ok et du coup on, on peut prétendre au championnat d'Europe puisqu'il faut être dans les 10 premiers
0: ok pour, ce qui pour, est le cas hein, ouais, ouais, ouais. mm. super bah félicitations bravo et euh, par contre je suppose que tout ça c'est ça un coup.
1: je te laisse la parole
0: ouais.
2: <rire>
1: Oui, donc euh, au niveau régional, souvent, c'est le, le club dans lequel elle est affiliée qui les transporte et qui, euh, et qui les accompagne sur la compétition. Il y a des petits frais, mais qui ne sont pas très importants. Au niveau région, ça va encore. Mais à partir du championnat de, de France, là, là, par contre, c'est le, le joueur qui participe à son hôtellerie, à sa restauration, à l'inscription. Tout ça, le club ne fournit que le, le camion et par contre les joueurs qui sont présents dans le camion se partagent les frais d'autoroute, les frais d'essence, l'hôtellerie donc la, la, enfin, tout, tout, tout ce qu'il y a à côté donc ça c'est déjà un coût ensuite bah, quand au, au groupe France, au collectif France il y a des stages qui se mettent en place pour cette perle olympiade qui arrive 2021-2024 bah, c'est encore plus soutenu et donc, chaque stage, elle, Aurélie, en tant que joueur, doit, doit payer son hôtellerie et également celle de son assistante. C'est-à-dire qu'elle paye ma participation. Je l'accompagne, mais c'est elle qui paye mon hôtellerie et ma restauration. Et le, le club de, de Richebourg, l'Indisport Richebourg, nous prête le camion. Et donc, elle n'a plus que les frais d'essence à, à, à payer. Voilà. Donc, ça, ça aussi, c'est un coût, donc. Ça fait environ, on compte 400 euros par, euh, par stage. Il en est prévu euh, 9 dans le meilleur décor. Oui, donc on
0: euh, commence à faire la multiplication.
1: Voilà. Et puis ensuite, euh, ben, à sortir à l'international, ben, à chaque fois qu'Aurélie est sélectionnée pour sortir à l'international, c'est 1000 euros qu'elle doit, qu doit fournir. Oui, ça, ça veut dire
0: billet euh... d'avion, ça veut dire... Participation au billet un...
1: d'avion ouais. et puis à, à l'inscription le, le, au championnat et tout ça.
0: oui. Et, et ça veut dire aussi chercher des sponsors, du coup, je Tout suppose. À fait. Alors, comment, comment ça se passe Que déjà tu as des sponsors, toi euh,
2: Non. J'en av avais trouvé, mais pour il euh, y, y, y a deux ans, mais là, j'en ai plus euh, pour. Euh...
1: Bah, avec le Covid, ça a été un peu compliqué, une période un peu compliquée. Tout a été euh, arrêté et mis en stand-by. Et, euh, et c'est vrai que c'est pas facile. Donc euh, là, on relance une une nouvelle saison en essayant de trouver quelque
0: chose quoi. Ouais, parce que c'est les collectivités locales c'est ça qui euh, bah par ouais,
1: exemple... là c'était Intermarché qui avait, euh, qui mmh. lui donnait qui lui avait donné un petit pécule euh, bon il y a son, son infirmière qui, qui aussi euh, lui donne un petit peu de, de, de un petit, une petite aide Et bon, les mairies qui donnent les un petit mairies, peu mais c'est pas évident à trouver quoi
0: et euh, déjà aussi le, puis le, le coût, le coût du matériel. Alors, combien ça coûte un jeu de balles Ce que tu veux nous dire, Aurélie euh,
2: bah Ça dépend du, du jeu de balles après. Oui, Mais, mais toi, toi, par exemple, ah, tu peux en acheté euh... un, par exemple, il n'y a pas si longtemps. Euh, oui, Je là, j'en ai acheté un. J'en ai eu pour. Euh, bah, 800. 800 euros 800, 800 euros. et quelques. Pour 830. combien de
0: balles
1: pour euh... Euh, bah là on a un jeu complet plus des balles supplémentaires parce qu'il faut savoir qu'on part toujours surtout à l'international avec des balles supplémentaires au cas où parce qu'elles sont vérifiées à l'arrivée la, et s'il y a des balles qui ne qui passent pas au, à la vérification il faut avoir la possibilité de les remplacer donc on part toujours avec euh, 4, euh, au minimum 4 balles supplémentaires okay. donc un jeu ça fait 13 balles déjà mmh. plus, euh, plus les 4 supplémentaires quoi.
0: incroyable C est, c est, euh, moi je ne m'attendais pas à ce, ce prix là et, puis, et, euh... et
1: encore c'est des balles pour joueurs à la main donc oui. euh, ce n'est pas les mêmes, mêmes caractéristiques oui. que les joueurs en rampe et les joueurs en rampe c'est plus cher encore
0: bonne chance pour la recherche de sponsors j'espère que cette émission aidera euh, voilà. donc si vous vous connaissez des gens qui sont prêts à aider financièrement pour que bah, les, les, les athlètes les championnes comme Aurélie puissent se déplacer bah, merci par avance du, du coup de main et d'autant plus que bah, les, les Jeux Olympiques ça arrive bientôt là euh, allez vas-y En tant qu'experte Quelles sont un peu les chances Nous de repartir avec Une petite médaille <rire> Si possible un, un jaune brillant Tu vois oui. En boxe à ton avis Est-ce qu'on On est parti pour
2: À Tokyo, oui J'espère qu'ils vont gagner La, la médaille d'or Ouais ça serait chouette
0: Oui, Ils l'ont déjà gagné avant La médaille d'or aux Jeux Olympiques.
2: Olympiques euh, Non C'est notre première fois, fois Qu'on il y a une équipe de Boccia qui part au Parlement. Euh, française,
1: ouais. Française, Pour ah, la première fois, ouais. Parce oui, qu'ils oui. se sont qualifiés au Championnat d'Europe euh, en 2019. Oui. Pour, les... pour Tokyo 2020. Oui, oui ce qui aurait dû arriver l'an oui. Voilà. Et euh, ils ont été euh, champions d'Europe. Donc c'est pour ça que ça leur donne... Ah, la
0: porte oui. ouverte, oui. directe. Ah oui, ouais. carrément champion d'Europe. Ouais. Et d'ailleurs, c'est euh, ça de la question de bien, mais c'est mixte, les équipes Oui, oui. D'accord.
2: En fait, il faut forcément... Euh il y a un règlement et en fait, non, il y a un nouveau règlement j'ai envie de dire ouais, mais
1: enfin, le moi, règlement existait déjà, déjà mais... ouais.
2: Ouais. Euh, en fait il y a un règlement c'est qu'il faut forcément dans, les, dans mon équipe une fille et, et quelqu'un qui est BC1 et comme moi, je fais les deux, je suis une fille, je suis BCA.
0: Donc pourtant, on a des chances de repartir avec la, la médaille d'or dans deux mois, presque. Un petit peu moins de deux mois, d'ailleurs. Euh, J'espère, oui. Ouais, parce que ça commence le 24 août jusqu'au 5 septembre. On les suivra,
1: on les suivra. Ah, oui.
0: Ouais. Et on espère que ça passe à la télé, d'ailleurs, parce que moi, j'ai envie de voir.
1: Hein. <rire> Habituellement, il y a toujours une, une télé. Euh... Annexe enfin il y a ouais, des, France 4 des... peut-être. Non même pas, c'est souvent euh, localement ils, ils mettent des moyens vidéo et on peut récupérer avec des liens euh... sur internet. Voilà. voilà. Ouais.
0: Mm. Ah oui quand même.
2: Mm.
0: Mm. Oui. Bon. <rire> ouais, ça change des jeux olympiques traditionnels euh, oui, oui. euh, qu'on connaît euh, ouais. avec les personnes valides parce que c'est ouais. mais c'est dommage parce que moi j'ai euh, du coup bah, pour ceux et ceux qui nous écoutent, il y a quand même pas mal de vidéos sur YouTube, c'est impressionnant. Léger, c'est d'une qualité. Euh, c est, c est, ça va... En fait, j'ai vu souvent les images où toutes les boules euh, étaient rassemblées autour du, de cette boule blanche le Jack. Et sur des distances qui sont assez éloignées, je trouve. Euh, L'objectif pour toi, c'est d'aller où
2: D'aller au JO 2024 et de gagner la médaille d'or en, en équipe et en individuel. Euh, oui, il faut
1: dire que la, la bisphète vient de mettre une nouvelle... Euh... Ils ont changé quelques trucs, et entre autres. Avant, les compétitions individuelles étaient mixtes. Oui. C'était les filles, et garçons, tout le monde mélangé. Oui. Les femmes et les hommes. Et à partir de 2022, euh, même, je crois que même le championnat d'Europe. Non, je crois que c'est le championnat d'Europe. C'est déjà d'actualité. Il y aura une catégorie femmes et une catégorie hommes individuels. En équipe, ça sera mixte. Mais en individuel, il y aura les deux catégories. Okay. Donc, bah, c'est vrai qu'on croise les doigts pour faire quelque chose de bien. Au championnat d'Europe, déjà. <rire> oui, ouais,
0: qui aura lieu quand, le championnat d'Europe Fin novembre. Eh bah, bien, écoute, c'est un bel objectif, en tout cas, bravo à toi. Euh, parce qu'en plus, euh, je pense que vous l'avez deviné, vous qui nous écoutez, mais Aurélie a un sourire euh, incroyable, euh, la banane comme pas possible. Et, euh, et euh, voilà, comme vous voyez, elle manque pas d'ambition. Est-ce euh, qu'on a tout dit Est-ce que tu veux euh, nous non, parler je encore pense
1: non, je, je sais que moi, le, je, je trouve le handisport, c'est vraiment un, un moyen extraordinaire pour les jeunes qui sont en difficulté. Ça leur ouvre plein de choses. Tu peux en parler toi aussi, Aurélie, hein, je pense. Donc euh, voilà,
2: c'est important oui. pour les valides et, et d'autant plus pour eux. Quoi. Oui, enfin, bien sûr.
0: Euh... Et tu fais plein de copains, je suppose, avec la boîtière.
2: Euh, oui, oui. oui fait. en fait, on est vraiment. Hein. Je dirais que quand on se voit et tout, je dirais qu'on est. Bonne, je sais pas vous êtes
1: des potes est, ouais, ouais, c est c est vraiment... pas, On n'est
2: pas en concurrence en fait. Ouais, même si en fait, ce, qui est, ce qui est compliqué c'est que là on, quand on est en équipe de France on est tous ensemble mais quand on est dans le championnat de France on est adversaire en fait.
0: Ah bah oui. oui Donc
2: bah... on arrive à avoir ce...
0: Bah chacun défend ses couleurs. Hein. Mmh. C'est ça. Après vous vous retrouvez sous les même couleur, bah, vous jouez ensemble. C'est euh, ça. Ouais, ouais. Non mais c'est bien parce que euh, du coup ça t'a fait plein de potes et euh, ouais, des souvenirs ça. aussi euh, incroyables quoi. Ouais, c'est mm. sûr. Et euh, du coup toi Claudine tu vas pouvoir arbitrer euh, sous ces devoirs -là, comme tu es juge international léger aussi l'objectif
1: Ben bah, <rire> non si Aurélie y va non parce que je suis son assistante de jeu donc je suis sur le terrain avec elle. Et donc je peux pas être arbitre.
0: Ah bah elle peut pas être arbitre et assistant non, euh, non. en même temps. D'accord.
1: J'arbitre quand, bah, quand elle est pas en compétition. Euh, D'accord. Euh, je, je passe du côté des arbitres hein, mais okay. autrement... Euh... Okay. Euh, ah,
0: ça, on aurait pu s'attendre euh, à ce qu'il y ait une bah, certaine ouais, tolérance, C'est-à-dire mais... euh, ah aussi. Euh, c'est euh,
1: bah, euh... Aurélie qui, qui choisit euh, ah oui. un petit peu bah, son assistant, c'est quand même important, je pense, pour oui, toi. Oui, oui. Il oui. euh, faut dire que les, les BC1 ont droit à un assistant comme les BC3, oui. qui est sur le terrain. Les BC2 et les BC4 n'ont pas d'assistant, oui. à part les BC4 jouant au pied mais euh, c'est vrai que le bc on prend, des on, prend des, des on a une certaine connivence on n'a pas besoin mm -hmm. de se parler et euh, euh, voilà et donc ça c'est important d'avoir toujours le même assistant c'est quand même
0: important ah oui bah c'est un rôle clé euh, la communication comment ça se passe euh, toi avec Claudine sur ah le non, en fait, on n'a pas le, pas le droit terrain, de on parler on oui mais vous faites des signes certainement ouais. pour, oui, voilà, euh, ça. si c'est un coup d'oeil ah bah,
1: elle ou... me fait oui. un mouvement de main je sais ce qu'elle veut elle me... les balles elle me dit un numéro je sais quelle balle elle veut enfin voilà quoi c'est mmh. un truc qu'on travaille tout au long de l'année, donc euh, on peut pas s'inventer comme ça d'un seul coup arriver puis l'aider mmh. sur le terrain, c'est pas évident. Quoi.
0: Oui, parce que y a aussi euh, de ta réussite va dépendre aussi que comment Claudine réagit euh, sur le terrain, c'est ça oui. un peu, ah, mais elle me crois. voit pas, heureusement, parce
1: que des fois. Oui. Ce <rire> pas toujours. Quand elle fait une mauvaise balle, hein, bah, je suis un peu dépité derrière, mais elle me voit pas, donc ça
0: Oui, <rire> ouais, mais ouais, c'est enfin euh, de ta, de tes performances dépend aussi euh, comment Claudine euh, arrive à gérer. Euh... Les balles aussi, tu vois, peut... mm. il
2: faut qu'il y ait... Euh... Oui, oui, il faut qu'on ait une, une ben connivence. C'est ça, oui, mm. ouais, ouais, c'est mm.
0: essentiel, bah, comme, dans et, tout,
2: Oui, bah,
1: c'est comme les BC3, on est, on est complémentaires, quoi, mm. quelque part, et, euh, et on prend des habitudes, et voilà, quoi. Donc c'est vrai que c'est un choix, Moi, je, je l'ai dit au niveau de la commission, parce qu'en plus je suis juge arbitre sur les championnats de France, oui. donc là Aurélie doit se débrouiller toute seule, mais bon, mmh. championnat de France, elle arrive plus à gérer avec sa sœur ou des choses comme ça, mais euh, c'est un choix que j'ai fait sur les sorties internationales, je préfère l'accompagner pour qu'elle soit zen dans sa tête et qu'elle ait plus de chances de, ré de réussite hein, que oui. de lui mettre une pression supplémentaire. Euh, mmh. voilà.
0: C'est sûr, c'est sûr. Bon, ben, bah, merci à toutes les deux pour, euh, pour toutes ces, nous avoir fait partager votre passion, parce que je crois aussi que c'est pourtant ouais. aussi une vraie passion. Euh, toutes ces explications, parce que moi, j'ai vraiment découvert plein de trucs aujourd'hui encore. Donc, merci à vous. Bonne chance à toi, Aurélie, pour les sponsors, les tournois et la médaille d'or à Paris. <rire> parce que la médaille d'or elle arrive à Paris. Euh, D'ici trois ans, ils l'auront fabriquée et elle oui. repart ici dans l'heure euh, juste après. Voilà, oui, heureux, voilà, on reste en économie circulaire. Hein, du moment, là, oui. Ça reste local. Oui. <rire> Euh, si vous voulez plus d'informations sur ce sport, sachez qu'il y a une fédération de Boccia qui organise certainement des tournois ou des championnats non loin de chez vous, donc n'hésitez pas à y aller, et puis aussi, bah, je le rappelle, les Jeux Paralympiques, c'est du 24 août au 5 septembre, et n'hésitez pas à supporter l'équipe de France, parce que là, pour leur première participation, on espère quand même que ça va être le jackpot. En espérant bien sûr que ce soit diffusé sur nos chaînes de télévision, au même titre que le foot, l'athlétisme ou encore le basket. Euh, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. La prochaine fois, nous partons à la rencontre d'une équipe de rugby fauteuil. Et là, j'ai bien peur de devoir aller sur le terrain. Euh, un grand merci de votre écoute et puis, bah, notre santé, bien sûr. informations par rapport au podcast à notre santé. De manière générale, pour chaque épisode, là où le scientifique ou l'invité, au cours de tous nos podcasts, ne fait pas partie de la fondation Ibsen et à chaque fois n'a déclaré aucun conflit d'intérêt avec la fondation. Ces podcasts sont à titre informatif uniquement et ne constituent aucunement une recommandation médicale. Le contenu des podcasts n'est pas destiné à remplacer un avis, un conseil, un diagnostic ou un traitement médical professionnel indépendant. Le contenu du podcast n'est pas destiné à établir une forme de diligence à suivre par l'auditeur ou l'auditrice. Vous comprenez et reconnaissez que toutes les questions que vous pourriez avoir concernant votre santé ou votre condition médicale doivent être soumises à votre médecin ou à un autre professionnel de la santé qualifié. Merci de votre attention.